0: In dieser Podcast-Folge habe ich die Kinesiologin und Expertin für bewusste Elternschaft, Simone Kollang, zu Gast. Wir sprechen darüber, was bewusste Elternschaft überhaupt ist und wie auch Du zum bewussten Elternteil werden kannst. Außerdem erfahren wir von Simone, wie die Kinesiologie sie zur bewussten Elternschaft überhaupt geführt hat und was ihre Geburtserfahrungen damit zu tun haben. Du kannst dir dieses Interview übrigens auch auf YouTube anschauen, wo ich unser Video für dich hochgeladen habe. Den Link zu meinem Kanal findest du in der Podcast-Beschreibung. Hallo und herzlich willkommen beim Mama by Nature Podcast. Mein Name ist Nieves Haag, ich bin Mentaltrainerin und Mentorin für Schwangerschaft und Geburt. Meine Vision ist es, dass wir Frauen das Wunder der Schwangerschaft und Geburt ohne Ängste oder Druck genießen können. Und dass wir somit auch unseren Kindern einen harmonischen Start ins Leben schenken. Geprägt von Liebe und Vertrauen anstatt von Angst oder Stress. Danke, dass du diesen Podcast hörst und somit Teil dieser Vision bist. Ich teile ihn super gerne auch mit deinen Liebsten, damit noch mehr Menschen davon erfahren, was mit Hilfe von mentaler Geburtsvorbereitung alles möglich ist. Und natürlich freue ich mich genauso über deine positive Bewertung bei Apple oder Spotify. So und jetzt wünsche ich dir viel Freude und gute Unterhaltung bei dieser Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen ganz spannenden Podcast-Gast hier bei uns eingeladen. Und zwar ist das die liebe Simone Kollang, eine liebe Kollegin und mittlerweile auch Freundin von mir, die sich um bewusste Elternschaft kümmert. Und sie wird uns gleich ganz, ganz viel dazu erzählen, was bewusste Elternschaft ist und wie sie dazu gekommen ist. Sie ist auch Kinesiologin und Coach. Und sie begleitet Eltern, die bereit sind, sich voller Verantwortung ihren Familienthemen zu stellen, um endlich das Familienleben zu kreieren, was sie sich immer vorgestellt
1: haben. Herzlich willkommen, liebe Simone. Lieben Dank für deine Einladung, liebes. So schön bei dir zu sein. Du bist ja
0: selber Mama. Magst du noch mal ein bisschen was darüber erzählen, wie dein Weg dich zur Kinesiologie gebracht hat und letztendlich jetzt eben in die bewusste
1: Elternschaft? Ja, sehr gerne. Also mein, mein Weg mit Kindern begann mit einer Schwangerschaft, über die wir uns ähm, total gefreut haben und natürlich und in der, ich weiß gar nicht mehr genau, in der siebten, achten Woche mussten wir uns wegen einer Trisomie 18 oder Trisomie 19 das ist was, was ich wirklich verdrängt habe, welche Trisomie es war. Ähm, mussten wir uns damit auseinandersetzen, Leben nehmen oder Leben geben? Ist das Baby ähm, quasi überlebensfähig oder müsste es zum Beispiel am Leben erhalten bleiben? Und das sind Fragen, mit denen ich mich eigentlich gar nicht so auseinandersetzen wollte. Also ich wollte einfach mein Baby bekommen und ähm, Eltern sein. Es ist spannend, sich mit dem Thema einfach mal auseinanderzusetzen. Und ja, man stellt sich dem Leben, man stellt sich dem Leben und stellt sich die Frage, wer bin ich überhaupt, um diesen Schritt zu gehen? Letztendlich, das Leben hat mir all diese Fragen geschenkt und die Antwort genommen und kann jetzt sagen, dass ich Mama von einem Sternenkind bin. Genau, und das war so der Eintritt in mein, in mein Elterndasein, was mich natürlich jetzt auch sehr prägt. Nach der Entbindung hat sich dann mein zweites Kind oder mein, mein Sohn in, meine, ja, in mein Nest oder in das Nest in meinem Bauch gesetzt und das ist ein absolutes Phänomen gewesen, denn eigentlich braucht es einen Eisprung nach einer neuen Befruchtung. Wie auch immer ist das bei mir ausgeblieben. Unser kleines Wunderkind hat sich in dieses Nest reingesetzt, nach drei Wochen, also nach quasi der ersten Entbindung. Und ja, und nach einigen Wochen, es war dann, glaube ich, wir waren mittlerweile schon in Woche zwölf, habe ich erst erfahren, dass ich auch wieder schwanger bin, was auch schon mal ganz verrückt ist war damals zu erfahren, man ist noch in Trauer, die war definitiv nicht abgeschlossen, nach zwölf Wochen, ähm, zu erfahren, dass da auf einmal wieder ein kleines Wesen ist, was auch schon so weit ist, also zwölf Wochen. Das war schon ja sehr spannend. Allerdings muss ich sagen, dass diese Trauer und auch die Angst, die noch in mir war, dass wieder etwas passieren könnte, meine Schwangerschaft ähm, beeinflusst hat. Und vor allem ja auch meine Geburt. Und da möchte ich gar nicht so groß ein, näher eingehen. Ich kann so viel sagen, ähm, ich hätte deine Hilfe gebraucht.
0: <lacht> ja, da kannten wir uns noch, mal noch nicht.
1: Ja. Hier kannten wir uns noch nicht, genau. Und ich kannte auch tatsächlich, es war 2014, ich kannte ich habe noch überhaupt gar nicht meditiert oder ich kannte das alles nicht und war ähm, mir sehr selbst überlassen, muss ich sagen. Und habe dann die Erfahrung machen müssen, dass ähm, es eine Geburt war, die noch lange nachgehalten hat, also die mich sehr geprägt hat und auch dann den weiteren Verlauf, das Stillen, die Elternzeit. Und wir wissen ja, wie es ist, wie die Schwangerschaft und die Geburt, die das Frühkindliche prägt und sich dann auch dementsprechend gestaltet. Und bevor ich jetzt den Faden verliere, ist nämlich die Frage, wie bin ich zur Kinesiologie gekommen? Ja, mein Sohn hat mit drei Monaten das Schreien angefangen und hat ungefähr ein, eineinhalb Jahre später erst wieder aufgehört. Und er hat Starke Neurodermitis gehabt. Genau, ich habe sehr lange gestillt und hätte gar nicht so lange stillen sollen. Denn es war von vornherein recht klar, dass er meine Muttermilch nicht vertragen hat. So ähm, hat er dann Milchnahrung bekommen, Pulvernahrung. Und er hat ungefähr so gar keine vertragen fix und fertig in der Klinik, weil wir einfach nicht weiter wussten und er die ganze Klinik zusammengebrüllt hat. Mittlerweile hat er nur noch einen kompletten Verband um das Gesicht gehabt und um die Hände, das heißt, seine seine Tastsinne, sein Fühlen, ähm, dass das Fühlen über die Haut war alles beeinträchtigt und alles immer mit Schmerz verbunden. Und ja, bis wir dann den Hinweis bekommen haben, ich weiß noch damals von meiner Schwägerin, ähm, ich kenne da so einen guten Kinesiologen, vielleicht ruft ihr den mal an oder fahrt da mal hin. Aber ich hatte keine Ahnung, was ein Kinesiologe macht. Und so kamen wir, an, kamen wir quasi an die seelischen Themen dieser Krankheit. Ja, und da war ganz viel Trauer. Und das ist, was der Fritz übernommen hat, indem er sich in mein Nest gesetzt hat. Der hat meine Trauer übernommen. So bin ich zur Kinesiologie gekommen. Wie bist du
0: dann letztendlich bei der bewussten Elternschaft gelandet? Und vielleicht kannst du auch mir und den Zuhörerinnen und Zuschauerinnen auch nochmal erklären, was eigentlich bewusste Elternschaft ist <lacht> oder was es für dich ist. Was 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 verstehst du oder was können wir darunter verstehen? Ja.
1: Und jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Thema, wo ich immer noch drüber schmunzel. Ich habe mal gelesen, das, was einem gerade am schwierigsten vorkommt, das, was man glaubt, am wenigsten zu können, und das ist genau dein Weg. Also mit Familie auseinandersetzen, ja, mit meinen, also mit meinen Kindern und so, aber mit meiner Herkunftsfamilie, nee, nee, die habe ich alle gern und ähm, also eigentlich auch bin ich immer genervt, aber eigentlich mag ich sie auch gerne. Aber da gibt so Themen, nee, da muss ich mich jetzt nicht mit auseinandersetzen und die sind sowieso nicht so ganz damit happy, wie was ich für einen Erziehungsstil habe und äh, meine Mama hat mal zu mir gesagt, nein, die hat es nicht zu mir, die hat zu meinem Sohn mal gesagt, nein, Fritz, auch wenn deine Mama das Wort nein nicht kennt, das ist so ein schönes Beispiel. Ich kenne das Wort sehr gut, ich habe es ja zu Hause oft genug gehört, so ungefähr 80 Mal am Tag, ähm, also als Kind und ich verwende das Wort nein sehr, sehr gewählt und ja, das sind so, ne? Das sind diese Themen. Muss ich mich jetzt mit meiner Mama darüber diskutieren, ob ich jetzt lässig fair bin oder nicht streng genug oder was ist gut, was ist nicht gut? Und auch wir Geschwister haben unterschiedliche Ansichten. Und mittlerweile kann ich sagen, das ist auch okay so. Ähm, genau. Also ich Familienthemen, das ist so. Damit wollte ich mich nicht auseinandersetzen. Und ich bin auch der Meinung. Ähm, Menschen reagieren komisch, wenn man über Erziehungsstile spricht, denn jeder hat eine andere Ansicht. Und in dem Moment, wo man es anspricht, werden ja auch alte Verletzungen getriggert. Und das war mir immer zu viel. Also da wollte ich mich gar nicht mit auseinandersetzen. Da habe ich gedacht, nee, soll jeder erziehen, wie er will? Ähm, das mache ich nicht. All das, was ich gelernt habe durch den Fritz, durch meine Tochter, durch die Geburten, durch die Überforderung, die komplette völlige Überforderung, die ich hatte. Und es spielt keine Rolle, ob es der Fritz war, als er nicht schlafen konnte und geschrien hat. Oder ob es die Tatsache ist, dass ein Kind, das eine solche Erfahrung gemacht hat, in seiner neuronalen Entwicklung nicht so ausgeprägt ist wie ein Kind, was stundenlang seine Hände beim Spielen angucken kann und lachen kann. Und wenn andere Menschen kommen und lächeln, bei meinem Sohn haben Kinder in den Kinderwagen geguckt und haben so gemacht. Das sind seine ersten Erfahrungen. Die Omas wollten ihn nicht auf den Arm nehmen, weil sie Angst hatten, weil er ja nur geschrien hat. Ähm, der wurde mit Samthandschuhen angepackt. Er hatte Samthandschuhe an. Das heißt, die frühkindliche Prägung hat ja auch sehr darunter gelitten. Und in dem Moment ist sein Selbstwert und sein Urvertrauen absolut im Keller. Das bedeutet, all die Jahre hat mein Sohn an mir geklebt, was natürlich mich völlig überfordert hat, denn mein größter Wert ist Freiheit. Und schon haben wir wieder ein, ein Problem, würde ich, würd ich mal sagen, war das ein Konflikt. Aber genau der hat mir gezeigt, warum ich überhaupt warum mir Freiheit überhaupt so wichtig ist oder wie ich das handeln kann und wie ich mit der Überforderung umgehen kann. Und ich kann sagen, ich weiß, wie es ist, sich jeden Tag schlecht zu fühlen, weil man nicht die Mutter ist, die man sein will. Und was man aber tun kann, um genau dahin zu kommen, das hat ein bisschen gebraucht. Genau. Und was ist jetzt
0: eigentlich die bewusste Elternschaft?
1: Ich versuche das mal so zu erklären, um zu sagen, wer ist ein bewusster Elternteil? Ein bewusster Elternteil ist ein, eine Person, die sich ihrem Verhalten bewusst ist. Das bedeutet, die weiß, dass wenn sie in Stress reagiert, dass es alte Verhaltensmuster und Prägungen sind. Ein bewusster Elternteil hat sich damit auseinandergesetzt. Wie das Gehirn funktioniert, dass wir unterschiedliche Lerntypen sind, wir ein unterschiedliches ähm, Rollenverständnis haben. Ein bewusster Elternteil weiß, dass wir von Generationen zurückgeprägt sind, dadurch, dass wir über Neurotransmitter und über Verhaltensweisen und so weiter alle Erfahrungen immer auf unsere Kinder übertragen. Immer und immer. Und wenn diese Sachen unverarbeitet sind, bleiben sie im Unterbewusstsein. Und wir kriegen das alle mit und geben das weiter. Es geht darum, dass sich ein bewusster Elternteil mit dem, wie er ist, wie er sich verhält, wie er reagiert, wie er fühlt, wie er denkt, wie er handelt, wie er in Beziehung geht. Da ist sich darüber bewusst, was seine Bedürfnisse sind, was seine Grenzen sind. Und das Wort Bewusstsein sein, bedeutet ja erstmal nichts anderes wie etwas wissen. Ich habe mich darüber informiert. Ich weiß, dass es so und so ist. Ein bewusster Elternteil sagt nicht, das ist aber so. Ein bewusster Elternteil sagt, niemals, ich habe Prioritäten. Oder ich habe ähm Fällt das Wort nicht ein. Prioritäten ist das, das falsche Wort? Moment, nur schneiden. Ich habe Prinzipien. Ein bewusster Elternteil sagt niemals, ich habe Prinzipien. Und ein bewusster Elternteil hat ganz viel Mut. Hat so viel Mut, sich mit der eigenen Erziehung, die er genossen hat, auseinanderzusetzen. Was natürlich wirklich nicht einfach ist, denn man müsste ja seine eigenen Eltern, die man ja liebt, in Frage stellen. Und diesen Konflikt auszuhalten, davor schrecken die meisten Menschen zurück, auch wenn es vielleicht gar keinen Konflikt gibt. Das weiß man oft nicht. Ähm, die meisten von uns haben leider nicht gelernt, in ihrer Herkunftsfamilie mit Konflikten umzugehen und Konflikte auch auszuhalten. Weil wir einfach ne, von Generationen vorher geprägt sind, da wird dann draufgehauen oder was auch immer oder gestritten, ohne sich an den Tisch zu setzen, eine Lösung zu finden. Das heißt, wie, wie wir Menschen mit Konflikten umgehen, das lernen wir ja jetzt erst. Ne? Und das sind genau diese, diese Dinge. Ein bewusster Elternteil ist bereit, sich dem zu stellen und nach vorne zu gucken. Und ein, Elter-, ein, ein bewusster Elternteil, und das ist ein ganz großer Teil, hat verstanden, dass, wenn wir uns nicht selbst lieben, und wir uns nicht selbst ernst nehmen und wir nicht respektvoll uns selbst gegenüber sind, dann können wir nicht in dem Ausmaß, wie wir es uns für unsere Kinder wünschen, das weitergeben oder für die Kinder da sein. Und das ist die Arbeit, die ich mache. Zum einen ist es eine Aufklärung, wobei Aufklärung ich belehre nicht. Ich setze Impulse, sich den einzelnen Gedankengängen, den Gefühlen und einer anderen Sichtweise auseinanderzusetzen und ich biete Möglichkeiten, sich mit seinem Unterbewusstsein zu verbinden oder aber auch über die Kinesiologie, das bedeutet über den Muskeltest, sich mit dem Unterbewusstsein zu, ähm, ja, zu verbinden oder das Unterbewusstsein zu befragen, wo sind hier noch Verletzungen, Traumata, Eindrücke, die unausgelöst sind, denn jeder Eindruck braucht einen Ausdruck. Genau, ein bewusster Elternteil ist sich zum Beispiel auch darüber bewusst, dass ein Kind eine gewisse Voraussetzung braucht, um zu lernen. Und nicht jedes Kind hat die gleiche Voraussetzung, die es braucht, um zu lernen. Und es ist bereit, auch mal zu hinterfragen. Ja, das alles umfasst die bewusste Elternschaft. Und es geht einfach in, meinem, in meiner Arbeit darum, Eltern die Möglichkeit zu bieten, ein bewusster Elternteil zu werden, ohne sämtliche Fortbildung zu machen, ohne jeden Ratgeber auf dieser Welt, Elternratgeber zu lesen, ohne Fortbildungen oder ohne sich der kompletten Neurowissenschaft damit auseinanderzusetzen, sondern es ist alles quasi zusammengefasst.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann geht es bei der bewussten Elternschaft gar nicht primär um das Kind, sondern es geht eher um uns als Eltern. Richtig?
1: Ja und nein. Es geht, ähm, es geht um die Verbindung. Es geht darum, eine Verbindung zu dem Kind aufzubauen. Jetzt könnte man sagen, ja, wir haben ja, also Verbindungen, klar, haben wir ja. Nein, haben wir ganz oft nicht. Ähm, sich wirklich mit einem Kind zu verbinden, bedeutet hinzuhören, präsent zu sein, sich dessen bewusst zu sein, dass unser Kind uns nicht gehört. Das heißt, wir auch nicht bestimmen können über gewisse Dinge. Ja, das heißt, es geht wirklich um die Präsenz, wie schaffen wir eine Verbindung aufzubauen über Präsenz und unsere Kinder spüren ganz genau, wann wir präsent sind. Und Aber es geht durch einen selbst durch. Also man kann diese Verbindung nur aufbauen, wenn man die Verbindung mit sich wiederhergestellt hat. Es klingt so einfach und banal. Ist es jetzt so auch nicht, weil es, es tut weh, wir haben das nicht gelernt. Wir müssen das wieder lernen. Wir müssen natürlich vertrauen. Wir müssen auch mal etwas, wir müssen auch mal dazu in der Lage sein, den Verstand auszuschalten und das Herz anzumachen. Denn wenn wir nur über den Verstand begreifen, dann sind wir herzlos und werden zu den Menschen, die es zu Genüge draußen gibt. Und darum geht es, zu verstehen, wir sind nicht unser Verstand und wir sind nicht unser, wir sind nicht unsere Emotionen und wir sind auch nicht unser Körper, sondern wir haben den Verstand, um zu denken. und Wir haben das Herz, um zu fühlen. Wir haben die Emotionen und wir haben unseren Körper und wir, ne, wir müssen dieses steuern und wir müssen gucken, wer hier die Überhand übernimmt. Genau. Und wann, was, wie reagiert. Denn jeder der Bereiche hat ein Bewusstsein und auch ein Unterbewusstsein. Ne? Genau, das heißt, es geht über einen Selbst in Verbindung mit dem Kind. Und auch dem Partner natürlich. Denn wenn wir uns selbst verstehen und wenn wir uns auch in den Arm nehmen, das heißt, wir sind super motzig gerade ja, und kriegen die Vollkrise, weil unser Kind uns nicht zugehört hat und stellen dann aber fest durch die Beobachtung, was bewusste Eltern ähm, verbinden, also schaffen quasi, ähm, das nennt man Innehalten, schaffen es in einer Extremsituation, wo sie genervt sind, geschreien oder was auch immer, ich sage immer gern ätzend sind einfach, ähm, mal innezuhalten, um zu verstehen, wo kommt der Schmerz her, hat überhaupt nichts mit der Situation zu tun, hat nichts mit dem Kind zu tun. Und in dem Moment, wo Sie diese Übung immer häufiger anwenden, es immer einfacher wird, kann sich auch mal der Partner verhalten wie die Axt im Wald. Ohne, dass man mit dem Finger auf den zeigt. Denn wenn man selber gemerkt hat, wie ätzend man oft reagiert, den Schmerz dahinter entdeckt, und da noch mal reingeht, dann bekommt man auch Mitgefühl dem Partner gegenüber. Und irgendwann ist der Partner richtig ätzend zu den Kindern, ja, die Situation kommt. Und man ist dazu in der Lage, den Partner einfach mal in den Arm zu nehmen und zu sagen, hui, was brauchst du denn gerade? Ja, und das Kind, das gerade ätzend behandelt wurde, sieht einfach nur, dass es okay ist, wenn man sich mal nicht richtig verhält. Und man aufgefangen wird und geguckt wird, welches Bedürfnis liegt eigentlich dahinter. Und dann kommen wir genau zu diesem Familienkonstrukt, was wir brauchen. Wir dürfen Konflikte aushalten, wir dürfen in Konflikte gehen, wir dürfen uns für, für unsere Gefühle einstehen. Und wenn wir wütend sind, auch mal wütend sein. Und der Schaden ist nicht, wenn man ein Kind anschreit, der Schaden ist, wenn man es mhm. so stehen lässt. Mhm. Das muss ich immer wieder sagen. denn wir können, was natürlich ist, wütend zu sein, zu schreien, mal laut zu sein, auf den Tisch zu hauen. Wenn wir das unterdrücken, Nein. ist halt auch nicht cool. Und genau das alles ist bewusste Elternschaft. Und da haben wir hier draußen einfach noch viel zu lernen.
0: Mich ja. hat dieser Satz vorhin, den du gesagt hast, zu so meiner Kindheit erinnert, ähm, Dieses diese Aussage von den Eltern, das ist halt so. Oder das macht man so, oder das macht man nicht. Ich habe es gehasst. Es war Und ich ich glaube, ich habe es noch nie zu meinen Kindern gesagt. Aber ich habe es mir schon ein paar Mal verkniffen. Ich habe es schon gesagt. Ja, ja, genau. Also es ist wirklich so, dass man dann schon wieder in so Muster reinfällt und manchmal sich denkt, ja, das ist halt einfach so. Aber man will es ja nicht wiederholen. Wir wollen ja besser sein, als äh, wir das selber ähm, von unseren Eltern gelernt haben. Und damit, finde ich, entsteht aber auch oftmals so ein gewisser Druck, habe ich das Gefühl. Also ähm, ich glaube, viele Eltern fühlen sich auch unter Druck gesetzt, weil sie eben, so wie du auch vorher gesagt hast, alles perfekt machen wollen. Und deswegen finde ich, dass es auch wieder ganz viel Druck rausnimmt, so wie du gerade gesagt hast. Wir dürfen auch wütend sein und na, wir dürfen auch weiterhin menschlich sein, wir müssen jetzt nicht perfekt sein, ähm, aber wir dürfen das dann auch nachher ansprechen und dann uns dafür entschuldigen oder in den Arm nehmen und auch einfach mal sagen, hey, das tut mir leid, dass ich jetzt gerade so reagiert habe. Ne? Damit die Kinder das auch mitbekommen, auch wir Eltern machen Fehler und Fehler machen ist okay. Und... Ähm, da habe ich halt wieder das Gefühl, wenn ich mit anderen Eltern drüber spreche, dass das oftmals so ein Wunderpunkt ist, den man eben lieber nicht anspricht, weil sich da viele gleich angegriffen fühlen, Schuldgefühle haben. Ähm, ja, und einfach dieses Gefühl von, ich, ich bin jetzt eigentlich gerade nicht der Elternteil, der, der ich gerne wäre.
1: Ne? Und das ist ähm, in dem Moment, wo man einfach der Beobachter wird, Ganz, ganz viel hat bewusste Elternschaft mit Beobachten zu tun, ähm, wird es manchmal auch echt lustig. Also ich habe manchmal ein Verhalten entdeckt und wenn ich dann gerade mal in dieser Mut bin, zu sagen, ich gehe jetzt in die Beobachterrolle, da lache ich schon. Also dann ist schon der ganze Druck raus, dann ist der ganze Stress raus und ich denke mir nur, komm, ich nehme mir jetzt mal den Druck raus, der muss jetzt nicht mehr so doof sein, <lacht> so nervig. Ja, das ist äh, Thema Spiel, ich hatte Schwierigkeiten, mich wirklich ins Spiel einfach mal zu begeben und war auch nicht wirklich einfach mal präsent. Ähm, und mein Sohn braucht das, um sich zu erden. Der braucht meine Verbindung, weil er haltlos war. Ähm, manchmal auch noch ist, Ja, das ist etwas, das braucht Zeit. Auf jeden Fall ähm, dieses er wird nicht leichter und angenehmer und weniger reden und mehr Aufmerksamkeit wollen, wenn ich sie ihm nicht gebe. Wenn ich mich mit ihm hinsetze und zehn Minuten bewusst mit ihm spiele, kann ich danach aufstehen und drei Stunden aus dem Kinderzimmer rausgehen. Dann findet er ins Spiel. Die Schwierigkeit war einfach nur, er hat es nicht geschafft, alleine in ein Spiel zu finden. Wenn Mama aber drei Jahre lang 0,0 präsent sein kann, weil ich einfach nicht konnte, weil ich so viel Stress in meinem System hatte. Ähm, wenn ich jetzt noch auf die Niere, also wenn ich jetzt noch auf die Organe gehe, eine Nebennierenüberforderung, das bedeutet, sobald Lautstärke kommt, ist mein ganzes System getriggert und unter Stress, unter Strom, dass ich nicht präsent sein kann. Jetzt einfach mal das verbildlicht, habe ich einen Sohn, der diese Verbindung braucht, so dringend. Eine Mutter, die überfordert ist mit, wenn ich ehrlich sein soll, es war gar nicht so viel Aufgabe, die mich hätten überfordert. Ja, Ich kann jetzt mittlerweile viel mehr, also pack mir drauf. Es ist immer die Frage, wie gehe ich damit gerade um oder wie habe ich einen Ausgleich, wie schaffe ich es auszugleichen. Mhm. So Hatte ich nicht, also ich hatte da so ein paar Aufgaben. Und klar, das war auch nicht. man kann damit anders umgehen, das ist immer die Sache, wie geht man damit um. Und wie ist man einfach dazu in der Lage, damit umzugehen? Und so lag mein Fokus dann irgendwann darauf, ich versuche, meine Präsenz zu stärken, indem ich mir es einfach bewusst mache und mich beobachte. Und mein Sohn hat jetzt wieder einen sicheren Hafen und kann sich langsam loslassen. Meine Tochter hingegen hatte eine komplett andere Geburt eine in ihrer Ent Persönlichkeitentwicklung schon sehr viel weiter Mutter durch die Erfahrungen vom Sohn und so weiter. Ich war in meiner Geburt komplett selbstbestimmt bis zu einem gewissen Punkt ähm, in der Entscheidung Arzt, ich welche Untersuchung möchte ich. All das war ich schon selbstbestimmt. Dieses Kind habe ich einfach ähm, beim Stillen hat es nach drei Tagen genau das Gleiche ist passiert. Die Milch war wieder rot und so weiter. Es war ein tiefer Schmerz. Und ich wusste, das Beste für die Verbindung zwischen mir und meinem Kind ist, wenn ich jetzt nicht mehr meine Milch gebe, weil immer noch nicht klar ist, was in meinem System steckt da drin, was meinem Kind vielleicht schaden könnte. Und ich bin keiner, der sagt, das soll jeder so tun. Hier geht es um meine Milch, um meine Erfahrung, denn ich bin Mama by Nature. <lacht> yes. ich, möchte das, ich möchte das immer wieder betonen, das ist meine Geschichte. Aber ich habe die Entscheidung für mein Leben, für die Verbindung zwischen mir und meiner Tochter getroffen und ich habe das selbstbestimmteste Wesen, was man sich nur vorstellen kann hier. Und da merkt man einfach ne, die Entwicklung oder das, was was frühkindliche Prägung wirklich bedeutet. Ich habe es ich hier in, in Farbe, live. Ähm, die triggert mich nochmal auf einer ganz anderen Seite. Das sind nochmal ganz andere Themen, die ich mit ihr habe, die zauberhaft sind. Wenn man hinguckt, die kann einen verrückt machen mit ihrer Selbstbestimmtheit. Wenn ein Kind vor einem steht und die weiß zu 100 Prozent, was sie möchte, macht das was mit einem. Denn ich wusste nie, was ich wollte. Ich durfte es nie wissen, was ich wollte. So, Genau. Mhm. Den Faden verloren, vielleicht hast du ihn wieder.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde und was ich glaube ich auch, also was glaube ich auch für die Mamas super spannend ist, du hast vorhin angesprochen, dass deine Mutter mal gesagt hat zu deinem Sohn, auch wenn deine Mama keinen Nein kennt. Und dieses diese latenten Vorwürfe von vom Umfeld, von Menschen, die eben noch keine bewusste Elternschaft leben und die aber denken, ihre, ihr Erziehungsstil ist sozusagen das Richtige, und wir machen was falsch, weil sie denken, dass wir unseren Kindern zu wenig Grenzen setzen. Kannst du da was dazu sagen, wie da deine Erfahrungen sind und wie du damit umgehst?
1: Hm. Das kann ich ja. Es ist so, dass ich da auch noch dran arbeite. Das ist etwas, was mir natürlich immer noch nicht ähm, leicht fällt. Ich merke aber, und schon kommen wir wieder in die Beobachterrolle, in dem Moment, wo etwas gesagt wird, was mein Erziehungsstil oder mein Verhalten in Frage stellt, ähm, spüre ich etwas, was mir weh tut und dann ist die Frage, wie reagiere ich? Ne, wir kennen ja Schutz, Angriff und so weiter, Stillstand. Ähm, es kommt darauf an, wer es ist. Ich reagiere auch unterschiedlich. Kann mich komplett, ich kann komplett still werden und sag gar nichts mehr. Ich kann auch komplett in Angriff gehen. Also diese Möglichkeiten habe ich mir alle angeeignet. Ich kann alles. Kommt darauf an, in welcher Verfassung ich gerade bin. Ähm, mittlerweile ist es so, dass ich einfach nur noch beobachte und spüre. Hier sitzt eine Verletzung und schaue, wo kommt die Verletzung her? Und hier habe ich irgendetwas, was ich heilen darf, wo ich hinschauen darf. Irgendetwas in meinem Leben ist passiert, dass das noch eine Wunde ist, wo ich verletzbar bin. In dem Moment, wo mich das bewerten oder das über mich sprechen oder die, Bewer ja, oder die Erziehung in Frage stellen oder oder oder, in dem Moment mh, wo das passiert und es nichts mehr mit mir macht. Und ich einfach nur noch in, das ist okay, weil jeder sieht das einfach anders und jeder hat auch einfach eine andere Sichtweise, andere Erfahrung, andere Prägung. Ähm, ich, kann, ich kann das gar nicht in Worte fassen, dann, dann, dann ist das für mich völlig okay. Und dann kann ich da auch total, und es ist immer meine Haltung, wie gehe ich damit um? Und es ist ganz wichtig, mir ist aufgefallen, ich hatte in meinem Leben, ich glaube mehr Unrecht wie Recht, ja, wenn man das jetzt mal so erzählen will. <lacht> ähm, wenn die Menschen, also wenn ich habe gemerkt in dem Moment, wo ich mich einfach mal nicht mehr so ernst nehme und meine ich habe das Wissen, ja, und in dem also ich weiß das besser. Oh Gott, ich war ein Besserwisser. Ähm, na klar, ja, weil ich habe ja auch alles in Frage gestellt, dann wusste ich auch alles besser und ähm, die Zeiten muss ich, sind für mich vorbei, weil es ist einfach, ich weiß nicht, ob ich das, was ich jetzt sage, in zwei Jahren noch sage, denn ich weiß, wie verformbar, ähm, ich weiß, was Wissen mit einem macht, ja? wie viel Wissen man sich noch aneignen kann, ich weiß, welchen Zustand man erreichen kann in seinem Sein, auf seinen Ebenen. Das heißt, Wer weiß, ja, vielleicht ähm, lerne ich etwas und habe ein anderes Bewusstsein und sehe Dinge nochmal ganz anders. Und das ist das Schöne daran. Ich muss das alles gar nicht, also ich muss mich gar nicht mehr so ernst nehmen. Und ich lade auch nur ein. Ich erlade ein, ein bewusster Elternteil zu werden. Ich habe die Weisheit nie mit den Löffeln gefressen. Niemand. Und das wäre so schön, wenn das alle mal begreifen würden. Dann könnten wir einfach miteinander aneinander wachsen. In eine Welt, wo es kein Richtig oder Falsch gibt, wo es also diese Bewertung einfach nicht mehr gibt. So Und in dem Moment, wo mir das immer mehr bewusst wird, umso besser kann ich dann damit auch umgehen. Und in dem Moment, wo ich keinen Resonanzboden mehr für Angriff gebe, kann ich nicht mehr angegriffen werden. Ich sehe es dann einfach nicht mehr als Angriff, sondern als, ah, da hat jemand eine andere Sicht der Dinge. Spannend, erzähl mir deine Sicht der Dinge. Woher kommt deine Erfahrung gerade? Ich erzähle dir meine Sicht der Dinge. Wenn jemand sagt, Kinesiologie ist Quatsch, erzähl meine Geschichte. Wer dann noch sagt, Kinesiologie ist Quatsch, dann 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 ist das okay. Dann hast du Gott sei Dank nicht so gelitten wie ich hm. oder mein Sohn vielmehr.
0: Also das heißt, es geht eigentlich ganz viel darum, bei sich zu bleiben. Ja. Also das ist, glaube ich, so diese Kunst und das zeugt für mich auch von einer sehr großen Weiterentwicklungen, wenn man das schafft, ja. auch bei Vorwürfen, Schuldzuweisungen, Bewertungen von außen, dass man auch dann es schafft, bei sich zu bleiben mhm. und 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 auch anzuerkennen, wenn man dann irgendwie äh, aggressiv wird oder was auch immer, dass es anscheinend mit einem resoniert aus irgendeinem Grund. Weil, ansonsten, ne, weil ansonsten könnte man ja auch einfach
1: drüber lachen und sagen, ach, mein Gott. Ja. Und die Kunst, dahin zu kommen, ist immer, liegt immer bei sich selbst zu beobachten und sich selbst mal nicht so ernst zu nehmen. Auch mal zu sagen, ja, da habe ich wirklich ein Zeug geredet. Oder ja, da habe ich, da habe ich, ähm habe ich beurteilt. Ja, ich habe viele Erziehungsstile beurteilt, absolut. Ja, ich habe. Ähm, viel mir Gedanken über andere Familien gemacht. Auch in meiner eigenen Familie, meine Geschwister. ne, Andere Erziehungsstile, andere Verhaltensweisen. Und ich hatte richtig viel zu tun da. Mir Gedanken darüber zu machen, was jetzt richtig und was falsch ist. Ähm ja, was soll ich? Das, da war auch dann echt, als ich das aufgearbeitet habe, war auch viel Scham dabei. Ne? Mal zu sagen, ach du liebes Bisschen. Also wenn jemand, ich kann verstehen, warum jemand auch über mich redet. Zum Beispiel. Oder meinen Erziehungsstil Frage stellt. Der war ja auch nie äh, ja, was heißt jetzt richtig, aber ich war ja auch nie wirklich präsent. Um, ne, Ich habe Dinge getan, ja, warum habe ich sie denn getan? Weil ich gestresst war und in alte Verhaltensweisen reingerutscht bin. Und dann habe ich quasi etwas getan, was ich aber eigentlich gar nicht für richtig halte. Und dann kommt jemand und weist mich noch darauf hin, ja, schlimmer geht's ja nicht. Na klar gehe ich dann dagegen. Bevor ich jetzt sage, ich bin gerade gestresst und es stimmt, das ist vielleicht gerade gar nicht gut, was ich mache, gehe ich lieber in Angriff. Das ist so schade, das ist so schade, hm. denn es steckt so viel Potenzial darin. Deswegen bin ich auch der Meinung, ähm, sind unsere Kinder echt äh, Gold wert, also ne zum an sich arbeiten. Oh ja. oh ja, da
0: brauchst du kein Programm mehr zur Persönlichkeitsentwicklung, wenn du Kinder hast.
1: Nee, ich denke mir auch, ey Leute, wit. ohne Witz, macht den Workshop bei mir und ihr könnt euch sämtliche Retreats sparen. Nee, natürlich nicht. Das ist ein Spaß, aber es ist so dieses, ne, das du weißt geil. dann, alles klar, ich habe den Guru unter meinem Dach. Ja. Ähm, ich muss einfach nur beobachten und hingucken. Und ja, Mut, Mut, denn es tut auch mal weh. Das ist gar mhm. keine Frage. Ja. Aber umso wichtiger ist auch einfach da, sich einen geschützten Rahmen zu suchen. Ne? Man muss den Schmerz nicht da acht Stunden mit sich rumschleppen, sondern man geht einfach zu einer Sitzung oder holt sich einfach Unterstützung hier und wenn es einfach mal eine Freundin ist, die bewusst ist. ne, Weil also Ratschläge und besser Wissen, das ist halt einfach, das tut dann noch mehr weh. Aber wenn mhm. man eine Freundin hat, die einfach mal sagt, was fühlst du gerade? Oh Mann, echt so schlimm? Gut. Hm. So, ne, einfach. Und dann ist das auch mal schlimm und mhm. dann ist aber auch wieder... Na, da hast du dich aber auch blöd verhalten. Ich habe eine Freundin, die mir ganz klar gesagt hat, Mone, also merkst du eigentlich auch, dass du mit deiner Tochter viel liebevoller sprichst wie mit deinem Sohn? Also wenn ich das spüre, dann wird er das auch spüren. Mhm. Oh, hätte ich kotzen können? Nee, ist nicht so. Ich behandle meine Kinder gleich. Nein, die hat recht. Das war gut, weil meine Tochter ist halt einfach nicht, sie braucht mich nicht so viel. Dementsprechend ist sie nicht so anstrengend. Dementsprechend kacke ich sie nicht so oft an wie meinen Sohn.
0: Ja, und aber auch das sich selber zu verzeihen. Ja, ist na klar. Dass das man na sich klar. dann nicht irgendwie tagelang dafür selbst abwertet und verurteilt, mhm. sondern okay, ich habe da Mist gebaut, ich bin nicht perfekt und ich verzeih mir ja, das jetzt, ich vergebe ja. mir selbst und ab jetzt mache ich es anders.
1: So. Ja, genau, ab jetzt mache ich es anders. Und wenn das so einfach wäre, man könnte es einfach anders ja. machen. Das ist so dieses, ab jetzt fühle ich mal da rein, wo könnte der Schmerz denn herkommen? Und hol mir vielleicht sogar Hilfe, ja, ja. bereite mich darauf vor oder lasse wenigstens mal zu, von anderen sowas anzunehmen oder mal hinzuhören. Weil wir, das ist dieses, wenn wir wenn wir wirklich gute Freunde haben, Kinder haben, Menschen, mit denen wir uns umgeben, die uns einfach auch mal spiegeln mit Worten, ohne dass sie uns verletzen, sondern einfach mal die Sichtweise nehmen. Ne? Das ist einfach so schön. Das ist so eine Welt. Und das, sind, das wäre so dann, das wäre high-end, bewusste Eltern untereinander. Geil, oder? Kein Vorwurf, kein, oh, da hat die wieder dies, da hat der wieder das, und die sind ja nur am Arbeiten und die sind ja, Gott, die klucken ja mit dem Kind. Nein, dass man sich darüber unterhält und auch mal sagt, boah, ey, ich hätte nie gedacht, dass Mama sein mich so überfordert, ja. Und gerade die Spirituellen, die sehr viel Innenschau brauchen, die auch sehr offen sind, wir haben ja ganz oft die Situation, dass gerade die ähm, Spirituellen oder die Hochsensiblen, das sind ja die, die sehr wahrnehmend sind, ja, die brauchen halt auch mehr Ruhe und Schlaf. Ähm, die müssen das verarbeiten und ich spreche hier aus eigener Erfahrung. Ich bin absolut hochsensibel. Ich habe einen absolut hochsensiblen Sohn. Ähm, ich schlafe hier manchmal mit Oropax durch die Gegend und es gibt Tage, wo ich um 7 Uhr vor den Kindern schlafe. Und sich einfach dessen auch bewusst zu sein. Ne? Ähm, und das, also quasi gerade die, denen oft eine richtige Erziehung wichtig ist, weil das die sind, die über den Tellerrad hinaus schauen wollen, das sind die, denen es richtig auf die Füße fällt. Weil einerseits sehen die, wie sie es gerne hätten und andererseits kommen sie da aber nicht hin oder beziehungsweise sind doppelt so gestresst. Das ist mir jetzt in einigen Gesprächen und in einigen Literaturen, die ich gelesen habe, auch aufgefallen, dass das so ist und es erklärt sich auch, warum das so ist. Und gerade die müssen, müssen nichts sollten gerne ganz besonders liebevoll mit sich sein, um dem dann auch wieder Raum zu geben. Hm. Ja.
0: ja, kann ich zu 100 Prozent so bestätigen. Geht uns Kannst ganz so genauso ja. bei uns in der Familie, ja. absolut. Also Und das Gefühl habe ich auch, das stimmt. Was kann denn jetzt eine Mama, die jetzt vielleicht gerade zuhört und zuschaut und sagt, ach, das, ich würde auch gerne ein bewusster Elternteil werden, was kann so eine Mama jetzt machen? Wie, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Erzähl mal. Ja, also zum einen gibt es eine Home, eine um, Website, collang-kinesiologie, die steht wahrscheinlich dann in den Shownotes. Genau. Danke ich dir sehr für. Über Instagram bin ich zu erreichen. Auch sehr präsent. Um, auch sehr präsent mittlerweile, ja. <lacht> um mein Herzensthema voranzubringen. Ich gebe regelmäßig Live-Workshops, Live-Online-Workshops, um sich mit dem Thema bewusster Elternschaft auseinanderzusetzen, mehr von mir zu hören, zu lernen und dann auch um zu gucken, okay, und welche Schritte muss ich jetzt gehen, um der Elternteil zu werden, der ich wirklich, wirklich sein will? Oder weiß ich vielleicht noch gar nicht, welcher Elternteil will ich denn überhaupt sein? Was wäre, was ist für mich denn eigentlich wirklich richtig? Weil oft ist man auch hin und her gerissen zwischen ich sehe das irgendwie anders, aber meine Erziehung war ja jetzt auch okay. Also es kann ja nicht alles, was früher war, schlecht sein. Das ist ganz oft so ein Thema. Hm. Also sich also auch mit diesem Thema auseinanderzusetzen, wer will ich überhaupt als Eltern sein? Genau, das sind Themen in meinem Live-Workshop. Da erfährt man dann mehr. Und auch dazu gibt es eine, ja, ein Anmeldeformular. Das ich auch was? verlinken werde. Dankeschön, genau. Ich habe ehrlich gesagt, ich merke gerade noch nie Werbung für meinen für mein Live-Online-Workshop live gemacht und musste jetzt erstmal überlegen, wie findet man mich über Instagram. Super. Ja. Und
0: gibt es noch etwas, wo du sagst, das musst du unbedingt noch loswerden heute hier in diesem Podcast und den Mamas mitgeben, worüber wir noch nicht gesprochen
1: haben? Ja, auf jeden Fall. Und zwar ist es der Punkt, eine Schwangerschaft dauert neun Monate und ich glaube, dass diese neun Monate ganz wichtig sind, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und seine Intuition zu lernen, zu lernen, was sagt mir mein Körper gerade, wie geht es mir eigentlich gerade, was brauche ich eigentlich gerade? Und mir ist aufgefallen, dass das dass das neun Monate sind für genau diese Show, für diese Rückshow. Und genau so lernen wir, unser Mama-Instinkt, unsere Intuition in uns selbst, in das Mama-Sein zu lernen. Und dann intuitiv dem Kind das zu geben, was es braucht. Wenn wir lernen, neun Monate nach unseren Bedürfnissen innerhalb der Schwangerschaft zu schauen, dann können wir auch die Bedürfnisse der Kinder viel besser stillen. Das ist mir wichtig zu sagen, weil es gibt eine Gefahr, die Gefahr sämtlicher Untersuchungen, die einem oft ein Gefühl geben, was vielleicht doch lieber sicher wäre, wenn wir lieber das tun Leider, wir haben diese Möglichkeiten, diese Untersuchung zu machen. Wir haben diese Möglichkeiten, ja. Aber sie nehmen uns auch reinzufühlen, um zu schauen, ob wir das wirklich brauchen. Das hätte, wenn ich dieses Wissen gehabt hätte, bevor ich Mama geworden bin, das erste Mal, dann hätte ich mein Sternenkind anders da verabschieden können, mit einem anderen Bewusstsein, mit einem anderen Feeling. Das hätte mir sehr viel Leid erspart. Und deswegen bin ich so dankbar, dass ich das heute bei dir hier im Podcast einmal sagen darf, dieses hört auf euer Gefühl, auf eure Intuition und das ist die weibliche Kraft, Mama zu werden. Und das ist genau das. Also achtet genau darauf, was ja, was kriegt man angeboten, was man alles tun kann? Ja, wir können alles tun. Wir können, wir können extrem viel tun. Aber ist das auch immer wirklich der richtige Weg? Fragt euch das. Ja. Fragt euer Herz. Ja. Das das, was ich
0: Ja, danke schön nochmal für den Input. Ich finde das auch sehr wichtig und wertvoll, weil es ist so eine, ein zweischneidiges Schwert und es ist auch oftmals eine, eine vorgegaukelte Sicherheit, weil wir, die Sicherheit haben wir nie. Und die Frage ist bei solchen Untersuchungen halt oft, ja, was mache ich mit der Info? Ähm, in vielen Fällen sind das ja auch keine wirklichen Diagnosen, die man bekommt, sondern auch nur Wahrscheinlichkeitsrechnungen und die können auch mal falsch sein. Genauso wie Größenmessungen vom Ultraschall. Mir wurde immer gesagt, mein Kind sei zu klein. Den meisten Frauen wird gesagt, dein Kind ist viel zu groß was macht das mit dir, wenn du mit diesem Gefühl, dass dein Kind zu groß ist,
1: in die Geburt reingehst?
0: Genau, Gedanken. Solche Dinge, ne?
1: Ja, und genau das, das meine ich. Und es war nicht einfach gegen all die Ärzte oder gegen diese Untersuchungen, Ultraschall und was da hätte alles gemacht werden müssen, einfach zu sagen, nein, ich habe... Ähm, eine eigene Verantwortung, es ist die Verantwortung für sich selbst und setzt mich das jetzt noch zunehmend unter Druck. Und letztendlich hat es dafür geführt, bei meinem ersten Kind, dass ich eine Risikoschwangerschaft war, weil mein Wert ein Punkt über einem gewissen Strich war und ich somit als Risikoschwangerschaft gegolten habe und der Termin bitte eingeleitet werden sollte am Tag und ich das aber nicht für richtig also ich wollte doch das Kind kann auch kommen wenn es kommen will aber ich war ja in eine Risikoschwangerschaft und da musste ich dafür unterschreiben dass ich die volle Verantwortung übernehme und am zweiten Tag habe ich äh, wieder gesagt ich würde gerne nach Hause gehen und ich musste wieder unterschreiben und da hat der Arzt ähm, mich noch mal darauf hingewiesen dass es nicht schön ist ein zweites Kind ähm, gehen zu lassen und die Verantwortung dafür zu tragen ob ich mir dessen bewusst bin und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich bin genau mit diesem Gefühl, mit dieser Angst, ich habe dann nicht unterschrieben, ich habe die ähm, Geburt einleiten lassen, weil ich nicht in diesem Bewusstsein mhm. war, was ich heute habe, weil ich nicht Unterstützung hatte von Menschen, die, den ich vertraut habe. Ähm, und ich habe mich dem hinreißen lassen. Und so ist dann auch natürlich, unnatürlich, die Geburt vorangegangen. Mhm. Ähm, und das ist etwas, was mich natürlich geprägt und gelehrt hat. Ich wäre nicht die, die ich bin, wenn ich all diese Erfahrungen nicht mhm. gemacht hätte. Und das hat dazu geführt, dass kein Arzt, bis auf die vier, die ich muss, Ultraschalle, mich kein Arzt einfach mehr gesehen hat. Und es war eine unglaublich tolle Schwangerschaft und eine Zeit des mhm. Vertrauens. Und ich habe gelernt, ich habe das Gefühl gehabt, ich lerne gerade, was es bedeutet, Mama zu sein. Ich durfte nochmal lernen, was es bedeutet. Und das ist das, was mir beim Fritz gefehlt hat. Ich war einfach nur noch unsicher. In der Geburt, in der Schwangerschaft und auch mit dem Baby. Auch mit der Situation. Und deswegen würde ich so gerne jede Mama in den Arm nehmen und schützen und sagen, Spüre rein. Fühl dich, fühl dein Herz, fühl das Kind. Und fang schon jetzt eine Verbindung mhm. aufzubauen. Und alles wird ja. gut. Genau, nicht nur,
0: also klar, auch für das Kind natürlich, aber auch für sich selbst und für die eigene Schwangerschaft und für die eigene
1: Geburt, das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Mhm. Und sollte es doch einmal, warum auch immer nicht, funktionieren, und da würde ich auch ganz gerne noch zu sagen, dann hat sich vielleicht auch das Kind auf diese, in dieser, in diesem Leben nichts anderes ausgesucht, um seine eigenen Erfahrungen zu machen. Denn heute kann ich sagen, Yes, ich bin meiner Erfahrung zu 100% dankbar, denn all das, wozu mir das dient, ist, dass ich genau die bin, die ich jetzt bin und das tue, was ich tue und ich nie weiß in dem Moment, wozu mir das dient. Das heißt auch da immer wieder zu sagen, das Ganze auch nicht ganz so ernst zu nehmen und immer mal hochzufliegen, so aus einer anderen Perspektive mm. zu sehen Genau, das ist auch immer, finde ich, ganz schön. Ne? Da bleibt man mal so ein bisschen ja. auf dem Boden. und Absolut, das, ist, das ist. ist
0: dieser wichtige Punkt des Loslassens. Ganz genau. genau. Vertrauen, ja. hier und wenn. dann. Weil und natürlich wenn. neigen wir dann auch dazu, dass wir dann eben so verbissen dann da reingehen und ich will jetzt meine Selbstbestimmung durchsetzen und ich will das jetzt genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wenn es nicht sein soll und wenn es nicht, nicht nee. passt, dann... Ja. Hilft es, finde ich auch, sich ja. zu denken, vielleicht hat mein Kind jetzt einen anderen Weg gewählt.
1: Ganz genau. Und so kam dann meine Tochter Irma, die mir gezeigt hat, ja, du bist eine selbstbestimmte Frau, aber ich bin auch selbstbestimmt. selbstbestimmt. Ich bin selbstbestimmt, setz dich bitte jetzt mit mir auseinander. Und schon muss ich wieder sagen, ja, meine Kinder, die sind halt einfach also besser auf mich zugeschnitten, hätten sie nicht sein können, um dass ich den Weg gehen kann wieder zu mir zurückzufinden. Es ist, es ist die besten auch, Lehrmeister. Es sind die besten Lehrmeister. Mhm. Total. Und wie und die mhm. spüren das, wenn man auf einmal, wenn man auf einmal sich das anguckt, man spürt, wie das Kind sich verändert, man spürt, wie es sich angenommen fühlt und wie es auf einmal anfängt zu explorieren, zu erforschen und der und auf einmal beginnt, dass das Lernen wieder Spaß macht. Mhm. Ja.
0: ja, das ist ein wunderschönes Schlusswort, Simone. Ich ja. danke dir, dass du heute da warst und uns ein bisschen mitgenommen hast in deine Welt und in deine bewusste Elternschaft. Ich hoffe, dass ganz viele Mamas jetzt Lust bekommen haben, auch ein wenig bewusster zu werden.
1: <lacht> Dankeschön, ja. liebe Simone. Ich danke dir. Ich danke dir, Nise.
0: Ich hoffe, dass dir diese Podcast Folge gefallen hat und dass du ganz viele wertvolle Erkenntnisse für dich mitnehmen konntest. Wenn du gerne wissen willst, wie du die mentale Geburtsvorbereitung auch in deiner Schwangerschaft und für deine Geburt anwenden kannst, dann lade ich dich ganz herzlich ein, dir ein kostenloses Schnuppermentoring bei mir zu buchen. Nach diesem 45-minütigen Gespräch weißt du, wo eventuell bei dir noch Hindernisse liegen und was deine ganz konkreten nächsten Schritte sind, damit du deine bevorstehende Geburt selbstbestimmt und harmonisch erleben kannst. Den Link zur kostenfreien Terminbuchung findest du in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Liebe, deine Nieves von Mama by Nature.